0: En gros on propose nous un parcours sensoriel dans lequel les participants vont devoir euh, ben, tester euh, et développer leurs cinq sens tout au long du, du jeu. Après, on va pas se mentir, le premier centre à Marseille, il m'a coûté 10 fois moins cher que ce que me, me coûte les centres aujourd'hui euh, parce que j'ai fait beaucoup de choses moi-même, qu'on c'était un peu bricolé. Euh. Après, euh, des difficultés, oui, il a fallu trouver le local, il a fallu euh, arriver à faire comprendre aux propriétaires que l'activité qu'on allait lancer euh, était viable, qu'on allait pouvoir payer son loyer.
1: Bienvenue sur « Comment faire kiffer les gens », le podcast qui plonge au cœur du monde du divertissement et de la création d'expériences inoubliables. Pour vous inspirer, j'interviewe des artistes, entrepreneurs et créatifs derrière les événements, concepts, spectacles et lieux originaux afin de comprendre comment ils en sont arrivés là, en apprendre plus sur leur quotidien et leurs astuces pour créer des moments qui font vibrer les gens. Bonjour à tous, bienvenue dans ce huitième épisode de « Comment faire kiffer les gens ». Je reçois aujourd'hui Grégory Lafon, qui est le cofondateur de Sensas, un concept qui est cousin des Escape Games, une expérience sensorielle qui met justement vos cinq sens à, à contribution euh, et qui est disponible dans 26 villes aujourd'hui. Euh, donc, euh, on a trois pays externes, donc la Suisse, l'Espagne, et le Royaume-Uni et la France, bien sûr. Grégory, je suis très très heureux de, de t'avoir pour parler de ce, de ce concept qui fait kiffer les gens. Est-ce que tu vas bien Je vais magnifiquement bien, je te remercie. Tu es à Barcelone, c'est ça, aujourd'hui je, je suis, suis là-bas. À,
0: mais... ouais, on est installé à Barcelone depuis le mois de septembre euh, avec ma femme et nos enfants. On est venu sur place pour, euh, bah, pour filer un petit coup de main au centre de Barcelone et pour euh, tenter, on l'espère, de continuer de développer le réseau sur place. Tout à fait.
1: Ok, parfait. Réseau qui a commencé à Marseille en 2015, si je ne dis pas de bêtises.
0: C'est ça. On a lancé le premier centre en novembre 2015 euh, sur Marseille, qui est euh, bah, moi ma, ma ville natale. Euh, et depuis, bah, on a eu le plaisir de, de voir le concept se, et le réseau se développer avec, bah, comme tu l'as dit aujourd'hui, euh, plus d'une vingtaine de centres euh, en, ouverts et surtout euh, pas mal en cours d'ouverture avec des nouveaux pays. Et, enfin, voilà, y a, on ne s'ennuie
1: pas. <rire> Ok, bon, pas mal de, de choses à raconter, mais avant de, de, de partir sur tout ça, bah moi j'ai, j'ai bien envie de savoir euh, qui est Grégory. Euh, donc voilà, je te laisse te, te présenter, euh, savoir un peu d'où tu viens, qui tu es et qui si t'a mené à, à Sansas.
0: Qui je suis Donc, Je suis Grégory, j'ai euh, 36 ans je crois maintenant à peu près, euh, je suis de Marseille originalement, j'ai fait mes études, un bachelor sur Marseille, après je suis parti en école de commerce à Rennes euh, pour un parcours aux grandes écoles, c'est là-bas que j'ai rencontré Sylvana euh, qui est ma compagne et, et mon associé, euh, ensuite on a eu l'opportunité de pas mal voyager, euh, on était en Australie, on a fait les Fidji, enfin voilà… On... Après nos études, on, on s'est pris, on va dire, une petite année de kiff, même si on a bossé euh, pour faire de l'argent avant de pouvoir aller kiffer, on va dire. Et, euh, et voilà. Et quand on est rentré, moi, j'ai, j'ai toujours eu cette volonté entrepreneuriale. J'ai, j'ai toujours su et voulu que, travailler à mon compte. Donc, quand on est rentré de ce projet-là, euh, j'ai décidé de créer une boîte euh, qui était à la base euh, dans l'applicatif mobile. Donc, on créait, on développait des applications à vocation touristique. L'idée était d'aller vendre ces applications aux villes euh, pour les douter d'un, d'un outil digital qui puisse être... Euh, je partais du principe que le, les, de voir des touristes avec des maps en papier, c'était euh, c'était plus du tout d'actualité. Donc, euh, il était légitime, selon moi, que l'ensemble des informations touristiques et pratiques d'une ville puissent être euh, centralisées au cœur d'une appli. Euh, ça a été... Euh, une pas vraiment une réussite on va dire parce que le, même si le produit était de mon point de vue vraiment top on a réussi à intégrer vraiment beaucoup de détails avec des visites guidées, de la réalité virtuelle les menus des restaurants, les horaires des bus et bien évidemment tout l'historique de la ville mais après on s'est heurté à l'administration on va dire et mmh. je pense en toute sincérité aussi que j'étais pas vraiment fait pour aller travailler avec l'administration aller serrer des mains, aller sourire aux gens etc, c'est pas trop ma, ma façon de faire et c'était, c'était un peu délicat d'arriver à, à échanger avec les, les, les décideurs on va dire Donc, euh, voilà, j'ai fait pas mal de rendez-vous en mairie avec les les directeurs de cabinet, les responsables de communication, etc. Et avec l'administration, tout est d'une lenteur euh, assez difficile à vivre, euh, du moins pour moi. Euh, J'aime bien que les choses avancent rapidement. Et et voilà, ces réunions, elles n'en finissaient plus et c'était toujours délicat d'arriver à trouver le à toucher, on va dire, le décisionnaire et puis voilà, cette année annonce c'est les années d'élection, donc les budgets sont bloqués, etc. Et voilà, donc j'ai, j'ai dû euh, vite me rendre à l'évidence que j'étais pas fait pour ce métier-là, même si le, le, le produit en lui-même était vraiment bon. Et voilà, j'étais j'étais pas fait sur pour, pour ce, cette pour ce métier-là, en tout cas. Voilà, pour ouais, cette exactement. Quoi. Exactement. Donc je, je, j'en suis, je m'en suis rendu. Ça a été une expérience qui a été très enrichissante, pas sur un point de vue pécunier, on va pas se mentir, <rire> mais en tout cas voilà, j'ai appris pas mal de choses et voilà et, on, et on, on ne perd pas, on ne fait qu'apprendre, comme on dirait l'autre. Donc, euh, donc voilà, j'ai bien appris sur, euh, sur ce premier projet. Et donc, euh, bah ensuite, voilà, j'ai pu me reconcentrer sur, euh, sur des tâches qui me correspondaient un peu plus. Et, euh, et on a commencé à travailler sur le développement du projet Sans avec Sylvana euh, bah ouais, dans le cours de l'année 2015.
1: Ok, donc euh, là, tu passes un peu pas du coq à parce qu'il oui, y a quand même le côté tourisme le côté cœur de ville en tout cas essayer de, de dynamiser tout ça là tu passes du coup sur un projet de, de centre de loisirs euh, expérience sensorielle tout ça comment enfin d'où ça vient c'est que tu as vu des inspirations à droite à gauche qui. Alors, des inspirations qui, où où non as vécu, le, le concept est totalement
0: novateur on a, on a... Pris, enfin, on ne s'est pas inspiré d'idées qu'on avait pu trouver à droite ou à gauche. Euh, en fait, la genèse de l'histoire, c'est que j'ai un de mes meilleurs amis qui, euh, qui développait des Escape Games sur Marseille, euh, qui m'avait proposé de m'associer avec lui euh, à un moment donné, euh, quand j'étais en fin de parcours sur les, sur les applis mobiles, euh, pour différentes raisons, ça ne s'est pas fait à ce moment-là, mais moi, je suis revenu vers lui en lui disant écoute, les Escape Games, c'est top, mais ça, ça, ça existe déjà pas mal, c'était les..." La période, on va dire, où il s'en ouvrait à tous les coins de rue, si je puis dire. Et je mm-hmm. lui ai dit, écoute, de mon mm-hmm. point de vue, il faudrait qu'on fasse quelque chose qui puisse être un peu différent, justement, euh, et proposer une expérience qui puisse être Totalement différent de ce que peuvent faire les Escape Games déjà, où tout le monde fait plus ou moins pareil. Ça va être les pharaons d'un côté, euh, le Moyen-Âge de l'autre, ou Mission Impossible encore dans une autre salle. Mais sinon, le, le, la thématique de jeu reste la même. et je pense qu'il faudrait qu'on puisse proposer quelque chose qui soit un peu différenciant, et surtout qui puisse s'adresser à un spectre des clientèle qui soit plus important. Euh, parce que les Escape Games, en soi, c'est quand même tourné vers des gens qui sont disposés à les enfermer un samedi après-midi dans une pièce pour aller résoudre des énigmes. Moi, je voulais vraiment pouvoir toucher un public qui soit beaucoup plus large et beaucoup plus complet. Euh, et c'est comme ça que, de fil en aiguille, on en est venu aux cinq sens, euh, des jeux dans le noir, etc. Pour X raisons, après, bien évidemment, je, moi, je lui avais proposé ce projet-là aussi. Lui, il n'avait pas donné suite parce qu'il était trop concentré sur le développement de ses activités à ce moment-là. Euh, il m'a dit que ça ne lui posait absolument aucun problème que je puisse, moi, avancer dans le développement de ce concept-là. Et, euh, et donc, on est parti de là. Et puis, Sylvana, qui quittait son poste à ce moment-là, elle... de directrice communication dans un site de e-commerce, euh, m'a proposé de, de se joindre à, à l'aventure. Et elle a rajouté, on va dire, tout le storytelling autour de, du concept. Moi, j'avais des idées de, de jeux assez brutes. On, voilà, on va faire jouer les gens dans le noir, on va, on va les faire mettre des mains dans des boîtes, un peu la forboillard, etc. Euh, mais c'est vrai que voilà, toute l'histoire des 500, sa sensibilisation au handicap, etc., euh, c'est, c'est Sylvana qui, qui l'a rajouté en se, en se greffant au projet et en racontant toute l'histoire autour de son
1: Ok, donc est-ce que tu peux nous expliquer le, le concept de base, ce que c'était, parce qu'il a peut-être un peu évolué depuis ou en tout cas il, il s'est étendu Alors
0: étendu, en, je sais pas. En tout, alors, c'est étendu oui, et étendu il s'est pas mal étendu c'est vrai, mais le concept en lui-même reste foncièrement le même, euh, en gros on propose nous un parcours sensoriel dans lequel les participants vont devoir euh, ben, tester euh, et développer leurs cinq sens tout au long du, du jeu, donc on va les inviter et et pour la plupart du temps dans des pièces qui sont obscures donc les gens vont devoir rentrer dans des pièces dans lesquelles ils vont être plongés dans l'obscurité vont devoir goûter un certain nombre de choses à l'aveugle sans savoir vraiment ce que c'est reconnaître ce qu'ils sont en train de goûter ensuite il va falloir qu'ils mettent des mains dans des boîtes pareil sans trop savoir ce qu'il y a à l'intérieur essayer de retrouver des indices qui leur permettront de fil en aiguille d'arriver à ouvrir des coffres et dans chaque coffre ils récupèrent ce qu'on appelle des amulettes sans sas et chaque amulette est ensuite converti en don pour une, une assaut qui a des personnes en situation de handicap donc tout au long du parcours les gens vont jouer pour la bonne cause Bien évidemment l'objectif c'est avant tout de passer un bon moment et de se marrer, mais derrière aussi c'était de, de véhiculer des valeurs positives autour du handicap, ce qu'on a réussi à faire en faisant jouer les gens avec le langage des signes, avec le langage braille et avec toute cette histoire d'amulettes enfin, pour lesquelles les gens essaient de se, de se battre entre guillemets, et de dépasser un certain nombre de leurs peurs. Donc voilà on a un atelier du goût comme celui-là, un atelier du toucher, il y a un atelier l'odorat dans lequel il faut reconnaître des odeurs toujours à l'aveugle, on a un atelier de Louis qui est basé sur un jeu un peu de mime où on doit reconnaître que son partenaire est en train de mimer au travers d'une caméra et d'un écran, euh, là aussi on a, on a des gens qui se tapent pas mal de barres et après on a deux jeux assez ludiques qui sont tournés autour de la vue qui sont une, une énorme piscine à boules euh, avec 35 000 boules plastiques dedans dans lequel il va falloir retrouver un certain nombre d'éléments. Donc là, les gens, on va pas se mentir, ils, ils passent plus de temps à faire les cons avec leurs potes dans la pièce qui a vraiment chercher ce qu'on leur demande de chercher, mais ça fait partie du jeu, le tout étant qu'ils passent un bon moment. Et le dernier atelier, c'est une salle des lasers, un peu la façon de Mission Impossible, où les gens vont devoir essayer de se, de se, voilà, de, d'aller, d'aller au fond de la pièce sans toucher les lasers et sans déclencher l'alarme, euh, l'alarme sans sas. Voilà, pour le, le, le déroulé du jeu. Et on a aussi fait le choix avec Sylvana euh, de faire en sorte que le moindre centimètre carré du local soit euh, Instagrammable, entre guillemets. Donc, on a créé pas mal de décors. Euh, on va jusqu'à sticker les sols, les murs, les plafonds de nos toilettes, par exemple faire en sorte que même les gens dans les toilettes se disent « waouh, qu'est-ce que c'est que cet endroit quoi Je suis en train de pisser dans une salle de ski, je suis en train de, de pisser dans un aquarium, je suis en train de, de pisser dans une cage avec des requins autour. Enfin, » voilà, On essaie vraiment de, de faire en sorte que le moins de centimètres carrés soit exploité. On a aussi des pièces penchées, on a des couloirs qui sont, qui sont décorés de façon assez... Euh, assez sensace on va dire, voilà, l'idée étant vraiment que les gens puissent, euh, on sait le vecteur de, de comme que c'est aujourd'hui, euh, donc voilà on, on a fait en sorte de, d'avoir pas mal de décors que les gens vont, vont apprécier, dans lesquels ils vont se prendre en photo eux-mêmes et surtout après qu'ils vont pouvoir partager sur les réseaux sociaux parce que les, les photos sont vraiment originales.
1: Trop cool, moi ce que j'ai comme question c'est comment c'est venu tout ça, C'est-à-dire, en gros tu, vous avez passé quoi une semaine, deux mois, six ben mois on a, à réfléchir
0: On a passé un peu de temps, c'est vrai, pour la conception du genre lui-même. Euh, concrètement, bah, c'était nos soirées à la maison, à discuter, à réfléchir. Euh, comment on pourrait tourner un truc Il y a des jeux qui étaient assez simples, hein, tout ce qui était sur le goût, le toucher, bon toucher, bah, c'était assez facile. Euh, je me rappelle l'atelier qui nous a causé le plus de, de difficultés, on va dire, c'était celui autour de Louis. Euh, parce qu'on voulait un truc qui soit en lien avec Louis mais qui reste fun et avant tout fun. L'idée, c'est quand même avant tout de faire marrer les gens. Mmh. Et l'idée initiale, le, le, le jeu initial qu'on voulait créer là-dedans, mais qu'on a eu du mal à mettre en place, on voulait qu'en fait créer un studio de doublage pour une salle de cinéma. Donc, on aurait eu, par exemple, un film qui passe avec, euh, en muet. Quoi. Et on aurait mmh. eu un certain nombre de, d'accessoires sur une table et essayer de faire des doublages de cette, de, 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 de cette image et de ce film qu'on voyait sur l'écran. C'était vraiment tourné autour de Louis, mais à côté de ça, on, ça manquait cruellement de fun. Donc, on a pris cette décision de faire un truc qui soit un peu moins en lien avec Louis, mais dans lequel on savait que les gens allaient se taper des barres. Et concrètement, euh, voilà. Donc les gens mettent un casque, on va leur demander un truc à mimer. Ça peut être une expression, ça peut être un animal, ça peut être tout et n'importe quoi. Et c'est souvent d'habitude n'importe quoi, d'ailleurs. Et, et voilà, et on on met des gens dans des positions et dans des, des trucs où ils sont en train de mimer des choses avec leurs potes qui les regardent au travers de l'écran. C'est, j'ai déjà vu des gens pleurer de rire en, en voyant leurs amis faire des mimes. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est un, c'est un, un jeu qui est c'est vrai, qui n'est pas totalement lié à Louis, mais pour autant on ne lèvera jamais parce que c'est, c'est vraiment un des ateliers qui, qui est plébiscité par les clients.
1: Ok, ok, parfait. Moi la question c'est que j'ai c'est ok, donc là tu, tu conçois tout ça, comme tu dis, le soir, tout ça, et ensuite il faut le mettre en œuvre. Et tu ne sais pas vraiment si ça va marcher, au fond, tu... pas c'est pas quand même tout. un investissement, il faut un lieu, il faut... Il faut pas, il faut construire pas mal de choses, euh,
0: c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde nous félicite, ouais, super concept, bravo, etc. Exactement. Euh, au tout début, euh, quand, je, j'allais tourner, euh, quand je faisais le tour des banques pour aller euh, demander un crédit à l'époque de, je crois que c'est 22 000 euros le premier crédit qu'on a fait, il euh, bah, y a pas mal de gens qui me regardaient d'un air un peu surpris, euh, et c'est en ça que je suis vachement reconnaissant de notre partenaire financier actuel, et, euh, et notamment, je vais donner leur nom, Madame Ode et Madame Guidoni, à la société Générique. Qui ont eu le le courage, entre guillemets, de de croire en ce projet-là et de de s'y intéresser un peu plus profondément, on va dire. Euh, Elles sont allées voir le local que je ciblais, elles sont allées voir un peu le quartier, elles ont ont creusé un peu la piste, elles ont fait un benchmark de ce qui existait dans le divertissement, etc. Et et au final, elles nous ont donné un go. Et et voilà, je je leur suis très reconnaissante parce que sans elles, le concept n'aurait jamais pu voir le jour. Donc voilà, il a fallu, comme tu le dis, passer de. D'un fichier Word sur l'ordinateur à maintenant aller mettre en place tout ça, chercher des locaux, euh, faire les travaux. Et puis après, voilà euh, essayer de confronter à la réalité euh, les idées qu'on avait pu avoir avec les premières sessions de test, etc. Et Sylvana te dirait que je, bon, c'est moi qui avais assumé les premières sessions et que les choses étaient venues de façon assez spontanée, assez naturelle. Donc, euh, donc
1: voilà, ça, ça que... s'est plutôt bien fait. Parce que c'est quand même de l'investissement, tu vois, comme tu dis, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros avec aussi, j'imagine, un investissement ouais. personnel derrière. Tu trouves un lieu, ensuite tu fais des travaux. Euh, comment tu as prototypé tout ça Parce qu'au final, tes jeux, ils coûtent peut-être... Euh... Je sais pas combien Alors, il coûte, peut-être cher ou pas cher à, à produire le, en soi. Ça,
0: ça va coûter. Enfin, oui, bien sûr, il y a de l'investissement. Après, on va pas se mentir. Le premier centre à Marseille, il m'a coûté dix fois moins cher que ce que me, me coûte les centres aujourd'hui, euh, parce que j'ai fait beaucoup de choses moi-même, quand c'était un peu bricolé, euh, que c'est moi et ma famille et mes amis qui sommes venus pour peindre les locaux. Enfin voilà, on a, on était des jeunes entrepreneurs qui ont venait de se lancer. Donc euh, le, le moindre euro euh, comptait, entre guillemets. Euh, donc voilà, il a fallu faire un certain nombre de, de choses nous-mêmes. Et c'est vrai que voilà, le, la qualité des implantations aujourd'hui avec celles qu'on a pu mettre en place à Marseille, il n'y a plus grand chose à voir. C'est aussi pour ça que quand j'ai des candidats qui me sollicitent pour une franchise et qui veulent venir tester le centre de Marseille, je leur dis, écoutez, moi il n'y a aucun problème, allez tester le jeu à Marseille si vous le souhaitez, mais assez rapidement, essayez d'aller voir un autre centre aussi, parce que le, le centre de Marseille ne vous donnera pas une image assez précise et concrète de ce qu'on est capable de développer aujourd'hui dans votre centre à vous, en termes de matériel, en termes de, de qualité de décor, en termes de qualité d'installation, etc. Puisque le centre de Marseille, c'est le centre historique et qu'on on a tout fait de nos, nos propres mains, entre guillemets.
1: Ok, donc là, les premières sessions se passent et donc tu ouais. invites euh, des potes, euh, la famille. Ouais, tout les ça les pour potes, euh, la famille, aussi. on se rôde
0: un peu et, et on se rend compte assez rapidement que ça fonctionne, que ça marche, que les gens euh, se tapent des bars, qui rigolent, qui ne voient pas le temps passer quand on leur dit, bah, ça fait 1h30, 1h45 que vous êtes dans le jeu... Ouais, et c'est les deux gens, heures. Euh, le, génial, le jeu, le de, l'expérience va durer deux heures. Et il faut compter une heure et demie, une heure quarante-cinq sur le parcours en lui-même, et après un petit quart d'heure justement pour faire les photos, le briefing, le débriefing, etc. Mais c'est vrai que les gens ne voyaient pas le temps passer. On voyait les gens se marrer, quoi. Voilà. Enfin, t- c'est ça qui était assez agréable assez rapidement, c'est de se rendre compte en fait que nous-mêmes, on animait des sessions et on passait du bon temps avec les clients. Assez rapidement, il y a cette relation de proximité qui se crée avec les clients. On n'hésitait pas à aller. Alors, bien évidemment, quand c'était nos proches, c'était encore différent. Mais assez rapidement, après, on a dû faire des sessions test pendant une petite semaine. Et après, on a ouvert au public. Et on s'est rendu compte assez rapidement que voilà que ça fonctionnait, que les gens en se marraient. Euh, et on a su assez rapidement, au final, qu'on, qu'on avait entre les mains quelque chose qui avait euh, vraisemblablement du potentiel pour être dupliqué un peu partout ailleurs.
1: Et okay, sur, t'as, les t'as demandes t'as de franchise sont arrivées t'es assez t'es... rapidement, d'ailleurs. Ok, tu as fait des modifs quand même un petit peu sur le sur le parcours. À l'époque, tu t'en souviens ouais. euh, Il y a une salle. En fait, a de temps d'avoir le truc euh, En fait, il y a final, une salle de
0: jeu. Il y a une salle de jeu qu'on avait mis en place euh, à Marseille, qu'on appelait la salle des tempêtes, <rire> qui était en fait une salle où, qui était remplie de polystyrène euh, avec des énormes ventilateurs, et les gens devaient aller chercher un certain nombre d'éléments en langage des signes dans ces pièces-là. Euh, ça, c'est une pièce pour le coup qui avait été, ben, comme je te le disais tout à l'heure, un peu bricolée. Et on s'est rendu compte que le rendu n'était pas hyper calique, il y avait pas mal de tyrène, des poussières de polystyrène, enfin les gens toussaient un peu, etc. Le, l'idée était bonne, le rendu n'était pas vraiment, donc on a arrêté cette pièce-là aussi pour nous permettre de réduire un peu la, la durée du temps de jeu, justement, pour pas dépasser les deux heures de jeu. Euh, donc, on a fait ces petits ajustements-là, mais très sincèrement, c'est, c'est la seule chose qu'on a, qu'on a mis en place. Sinon, le, l'expérience qu'on a mis en place à Marseille et, euh, et celle qu'on a mis en place à, je crois que c'est Angers, le dernier centre qu'on a ouvert, elles sont sensiblement les mêmes. Il y a eu juste un petit euh, changement euh, entre la première ouverture à Marseille. Et les trois ouvertures qu'on a fait ensuite, en 2017, celles de Lyon, de Montpellier et de Perpignan. Montpellier et Perpignan, c'était les deux premières franchises. Euh, où à ce moment-là, on a essayé de faire quelque chose d'un peu différent. En fait, on, était, euh, on avait la chance d'être complet assez fréquemment, et notamment le samedi sur euh, des mois à l'avance. Et on s'est dit, à un moment donné, ben, en fait, c'est dommage, le samedi, on refuse du monde. Donc, il faudrait peut-être qu'on arrive à trouver notre configuration sur les plannings. Donc, euh, historiquement, nous, on faisait jouer deux équipes simultanément sur le parcours qui se tournaient autour sans jamais se croiser. Donc ça nous faisait, on pouvait accueillir jusqu'à une trentaine de personnes simultanément. Et on s'est dit, bah en fait, sur les prochaines ouvertures, on va essayer de maximiser notre capacité d'accueil en lançant non pas une équipe toutes les, enfin deux équipes toutes les deux heures, mais de lancer en lançant une équipe toutes les 45 minutes, ce qui était censé nous rajouter sur la journée, si je ne dis pas de bêtises, au moins trois sessions sur une journée. Euh, on s'est rendu compte au final, dans la réalité des faits, que cette organisation-là était beaucoup trop optimiste. Euh, donc on est revenu ensuite à ce qu'on savait déjà faire, donc en, en remettant deux équipes simultanément dans le parcours en, en même temps. Puis le Covid nous est tombé dessus, donc il était à ce moment-là compliqué de faire venir deux groupes qui ne se connaissaient pas et les faire jouer en même temps, enfin euh, les briefings, etc. Donc on, on, à ce moment-là, on a mis en place dans les centres, même ceux qui étaient les nouveaux et même à Marseille, euh, une session toutes les heures. Et au final, euh, après le Covid, les managers nous ont tous dit que cette organisation-là était beaucoup plus facile et, et donc on l'a maintenue. Donc aujourd'hui, on est capable de faire jouer une équipe toutes les heures. On a une équipe de 15 personnes. Et on a mis en place depuis euh, l'année dernière, je dirais, sous l'impulsion de notre manager à Lille. On est capable aussi, parce qu'il a eu le courage de tester des sessions en ce qu'on appelle, nous, en triplon, voire même en quadruplon, euh, qui ont été un véritable succès. Donc, on a développé et dupliqué cette, cette idée dans tous les centres. où Aujourd'hui, on est capable d'accueillir des groupes jusqu'à 60 personnes euh, sur une seule session de, de deux heures, 2 heures et demie. Donc, ça, c'était okay, un, un, un même plus groupe. C'est ça. Bah, en fait, on a beaucoup d'entreprises qui nous sollicitent. En ouais. bah, voilà, votre truc, c'est génial. On vous a déjà envoyé des, euh, plusieurs petits groupes d'une dizaine de personnes. Bon, ben bah, là, pour les fins de l'année, on est… Euh, on Est 60 ou même après, euh, voilà. Donc, quand on était 60, ben on, au début on pouvait pas répondre. On leur disait, ben vous venez, ben on vous fait jouer une équipe à telle heure et une autre équipe à telle heure, ce qui était pas vraiment idéal pour l'organisation de cette équipe. Ouais, je connais, ouais.
1: on avait la voilà, même c'est... chose sur l'école de pilotage. Ouais. Tu voilà, es obligé donc, de, euh, de sender, faut ouais.
0: arriver à s'organiser. Puis après, ils te disent, bon, ben très bien, moi, vous faites jouer ces 15 personnes là, mais qu'est-ce que vous faites des 15 autres? Ben euh, les 15 autres, je peux pas faire grand chose pour l'instant. Donc voilà, c'était pas idéal. Euh, donc, au final, avec. Euh, avec Nico, on a mis en place cette, cette idée-là de faire jouer quatre équipes simultanément et ça a été testé et approuvé. Donc aujourd'hui, on l'a mis en place un peu partout. Et pour les entreprises qui nous sollicitaient qui étaient encore plus nombreuses, on disait bah, « Nous, on est 200, on aimerait faire votre truc. Euh, comment on peut gérer ça ?» Et en fait on a mis en place une offre nomade. Donc aujourd'hui c'est nous qui nous développons, enfin qui nous, pardon, qui nous déplaçons dans les, euh, dans les entreprises avec lesquelles on travaille. Et on est capable de dupliquer, euh, alors pas 100% parce que la piscine à boules on l'a pas reproduit, mais sinon l'ensemble des autres ateliers, on est capable de les, euh, de les déployer dans une, euh, dans une version nomade. Euh, l'atelier du goût, le, l'atelier du toucher, l'atelier de l'odorat, l'atelier des mimes et la salle des lasers. On est capable d'aller, euh, d'aller déplacer. Ça, c'est, euh, c'est une offre qui est 100% modulable euh, d'une à cinq tentes
1: euh, nomades c'est des tentes noires vraiment je vais okay, ouais, te demander des, un petit peu parce que là, là tu vas vite ouais, moi ouais, j'allais pardon, je vais rentrer un peu dans, dans le truc ouais, donc, c'est, c'est quoi voilà, ça bon, donc on, euh, y reviendra que, on va mais... revenir sur exactement sur et l'offre et ça,
0: mais... l'offre nomade c'est une offre qui nous permet en fait euh, je te dis on, on avait pas mal d'entreprises qui nous sollicitaient on est 100 on est 150 on est 200 on a la journée on aimerait trouver une animation un peu sympathique à faire à faire pour pour les les, les collaborateurs, et donc voilà, donc nous on a mis en place une offre qui nous permet de s'adapter à l'ensemble des besoins, à l'ensemble des budgets, euh, et à l'ensemble du temps euh, que les partenaires souhaitent euh, l'animation, on va dire, enfin voilà, s'ils mmh. veulent une animation pour les gens de 15 minutes, ou s'ils veulent une animation d'une heure, une heure et demie, on est capable de faire tout ça, et en gros, ben, on déplace, c'est des structures métalliques avec des, des gros tissus noirs opaques, euh, dans lesquels, à l'intérieur de ces, de ces tentes-là, on va être capable de, de reproduire le, l'expérience sans sas,
1: donc, euh, donc un en fonction, extérieur, encore un... Parking.
0: En extérieur, euh, en intérieur, euh, peu importe, en fonction de, de ce que le client est capable de nous mettre à disposition comme espace. Ouais. Et en Parce fonction de son budget. Euh,
1: s'il pleut, pas... ça ne marche pas, j'imagine euh,
0: S'il pleut, ce n'est pas idéal. Euh, c'est du tissu, tout ça. Mais là, Donc on est si en train l'entreprise de... Si un grand hall
1: ou ce genre de ouais, truc. ça marche. Généralement, ils nous mettent dans des salles de séminaire,
0: on a été dans des parkings. On en a fait okay. en extérieur aussi. Hein. Généralement, il euh, y a juste un peu d'humidité. Euh, ça fait juste une petite facturation de pressing à, à la fin de la de la de la prestation, et ça fonctionne. Et là, on est en train de justement de, vu que le le, le nomade commence à, à vraiment pas mal marcher, surtout sur les sur les périodes de fin de, de fin d'année, euh, on est en train d'essayer de trouver des nouvelles tentes justement qui soient plus faciles à monter et qui puissent être justement installables en extérieur avec euh, avec des tentes qui soient hydrophobes. Quoi.
1: Ok, et ça vous le faites euh, vous en propre ou les franchisés aussi? Parce qu'on va venir après sur les franchises, mais c'est-à-dire c'est que vous n'avez qu'un setup pour le moment?
0: Alors on a on a on a plusieurs jeux de on a on a cinq stands, enfin on a cinq tentes, on a plusieurs jeux de stands. Euh, après ce qu'on propose aux franchisés à ce niveau là mais aujourd'hui tout le monde fonctionne sur le même modèle c'était soit de, d'investir eux-mêmes dans le matériel et de pouvoir après céder ses, enfin, vendre ces prestations là à des clients, soit de fonctionner comme un apporteur d'affaires, c'est à dire ben voilà, euh, j'ai le gars de Brest ouais. qui reçoit une demande pour 200 personnes lui il ne peut pas la faire jouer dans son centre il leur propose le nomade, s'il voit que le nomade ça intéresse le client, il nous met en relation avec eux et derrière mmh. le, le partenaire franchisé est rétribué, je crois que c'est de, de, de 15% à peu près du, du montant de la prestation
1: entre guillemets sans okay. rien faire il a juste transféré un mail quoi. Bien sûr, ouais, parce qu'après, ce n'est pas la même logistique. C'est-à-dire que lui, s'il est sur son centre, ensuite, il ne peut pas peut-être avoir une équipe non, qui nous, joue là, samedi, Exactement. Euh... Aussi, si aussi ça,
0: les problématiques sont externe.
1: Exactement. Ouais. Ok, ok. Attends, on va... on va revenir un peu sur, sur Marseille 2015, du coup. Donc, ouais. tu me dis, tu... tu testes le concept. Ça commence à marcher rapidement. Il y a juste la salle de... avec le polystyrène que tu changes au niveau du... du concept. Exactement, qu'on arrête. Qu'on et... arrête, on en fait un bureau. Et... <rire> voilà donc ça, au moins, au moins tu, peux te, tu peux te caler là-bas et, et, et bien bosser tu, euh, c'est, c'est quoi les galères au début parce que moi j'en ai vécu aussi pas mal avec mon associé quand on a monté notre concept en 2016 euh, c'est pas tout rose tout le temps que ce soit financièrement euh, même au niveau humain, toi tu, tu bosses beaucoup généralement c'est quoi ouais, les, ouais, les, les plus gros trucs qui t'ont marqué au début de, de l'aventure
0: non mais les plus grosses galères aussi ça. Enfin des galères euh, on en a eu on en aura et on fait face ça fait partie de la vie entrepreneuriale euh, c'est juste euh, des heures de travail voilà il faut savoir euh, foncer la tête baissée mais moi j'ai toujours cette volonté enfin je pars du principe que c'est mon bébé quoi, donc je, je compte pas mes heures je regarde pas et j'ai pas ce sentiment de je fais des choses assez naturellement et je me retrouve à faire des journées de, oui, de, de 8h du matin à minuit le soir sans vraiment me rendre compte à enchaîner cette session sur la journée mais je le vis pas comme une contrainte euh, même aujourd'hui, je, je, je travaille beaucoup, mais je, c'est la vie que j'ai choisie et je l'échangerai pour rien au monde, donc je ne m'en plains pas. Après, euh, des difficultés, oui, il a fallu trouver le local, il a fallu euh, arriver à faire comprendre aux propriétaires que l'activité qu'on allait lancer euh, était viable, qu'on allait pouvoir payer son loyer, qu'on allait... Euh, mettre un peu le bordel dans son local, on va pas se mentir parce que bah, lui il avait une grande cellule vide et nous on, on a compartimenté tout ça en tout un tas de mini-pièces avec une énorme piscine à boules, des choses comme ça enfin lui il savait très bien que derrière euh dans la conférence qu'on a aménager le local, bah, il pourrait le louer à personne d'autre, quoi, entre guillemets. Euh, donc voilà, il a fallu arriver à passer ces étapes-là. Celle du crédit ensuite, euh, bien évidemment. Euh, je me dis, dit, j'ai dû voir une dizaine de banques hein, au début, aller présenter le projet, euh, monter un business plan, etc. Et à chaque fois, on me disait, non, désolé, on n'y croit pas trop. Enfin, on ne le disait pas comme ça, mais euh, c'est bien ce, qui, ce, 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 ce que je comprenais derrière. Ça, c'est assez rigolo de voir derrière, après, d'ailleurs, le... le la relation avec la banque un peu euh, changée de oui, changer de braquet, on va dire. Fixé, tout ça. Voilà, exactement. Euh, c'est, c'est, c'est très appréciable. Il y en a toutes les banques qui nous avaient refusé, qui, qui nous repassent des coups de fil derrière pour savoir s'ils peuvent financer le prochain. Euh, donc ça, c'est vrai que c'était euh, assez euh, satisfaisant, on va dire, même si on n'a jamais donné suite, euh, parce qu'on était fidèles à ceux qui nous avaient suivis depuis le début. Euh, donc voilà, non, des galères. Après, il y a les premières galères de, de gestion de personnel, euh voilà la, la gestion des hommes et des salariés c'est, c'est, c'est toujours et ça reste qui est le plus compliqué euh, mais voilà nous on essaie vraiment de créer une petite famille on essaie de de, de, de gérer ça de façon la, la plus bienveillante possible de, d'être assez accessible moi j'ai toujours détesté bosser dans des grosses boîtes euh, j'ai fait des stages dans des dans des multinationales etc et ce rapport one <rire> plus un one plus deux one machin c'est, c'est un truc que j'ai toujours un peu vomi donc moi je pars ouais. du principe que voilà on, on, les gens qui bossent pour moi ne bossent pas pour moi, ils bossent avec moi. On est tous sur la même ligne et on, on fait front et on essaie d'avancer tous dans la même direction. Bien évidemment que c'est... Euh... Moi et Sylvana et Sébastien, mes qui prenons les décisions, mais il n'y a pas ce, ce lien de, de subordination. Voilà, on est, on est une même équipe et on avance ensemble. Et euh, alors c'est moi qui dois à certains moments trancher, je le fais, mais voilà, je, je pars du principe que le, le, l'ambiance au travail, il faut pouvoir échanger librement, qu'il n'y ait pas de sujet de tabou. Voilà, on essaie d'aider et d'accompagner l'ensemble de nos équipes. Et, et je pense que c'est aussi ce qui fait qu'ils nous le rendent derrière quoi, entre guillemets, c'est qu'on est des patrons très humains euh, je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler hein. il faudrait que tu interviewes des, certains de nos collaborateurs mais en tout cas c'est ce qui ressort des, des différents échanges, des différents team building qu'on peut faire avec nos équipes et on, on voit aussi que les gens sont plutôt bien chez nous parce que bah, on a un, au final un taux de turnover qui est quand même euh, assez restreint quoi. donc les, les gens sont là, ils se sentent bien ils y restent, on n'a on aucun mal à faire monter en compétence euh, et en qualification nos, nos collaborateurs non plus. Euh, on, a, euh, on a des stagiaires qui sont devenus euh, managers de centre Donc, euh, donc voilà, on, là-dessus, on, on essaie de, d'avancer de la, plus, euh, de la façon la plus humaine possible, même si parfois, bah, ce n'est pas tous les jours facile, parce que tu as le sentiment parfois de faire ton maximum pour, euh, pour aider à accompagner certains de tes collaborateurs. Et derrière, il bah, y en a certains qui plantent des couteaux dans le dos, mais ça fait partie du jeu et, et on avance.
1: Ça fait partie du jeu, oui. Du coup, si, ouais. on, si on rentre un peu dans les... Dans le développement et, comme tu dis, euh, l'humain. Donc, tu commences à développer à partir de 2017, donc la franchise est. Enfin, en tout cas, tu ouvres en 2017 les deux premières franchises. J'ai les premières demandes, ouais. Dès les, Perpignan. Au final,
0: dès les premiers mois d'activité, euh, ouais. on a un certain succès. Le, le, le concept commence à faire parler de lui. Et on a euh, Sandra en premier à Perpignan qui nous contacte pour ouvrir un centre sur place. Et on a Isabelle euh, à Montpellier qui, elle, est encore en Australie, euh, qui nous dit qu'elle vient de découvrir le concept, euh, qu'elle en est tombée amoureuse, euh, que tout le côté en plus sensibilisation handicap, euh, pour elle, ça fait vraiment sens puisqu'elle a une de, de ses amies très proches qui est, qui est handicapée et, euh, et qu'elle a pour ambition de rentrer en France euh, pour monter ce projet-là à Montpellier. Euh, donc euh, nous, bien évidemment, euh, on est tout excités. Hein, on, va dire. on a les ces premières demandes là. On pensait pas qu'elles arriveraient aussi vite. Euh, donc voilà. Ben on... je, je... Déjà à ce moment-là, je commence à changer de métier. Je suis passé de oui, manager ce du centre demandé, de Marseille oui. à, voilà après à commencer un peu à regarder pour essayer de développer le réseau et à mettre en place des contrats de franchise. Enfin, d'ailleurs, on parle de franchise, mais et depuis et tout à l'heure, mais c'est pas y de y la y a franchise quelqu'un qui a pris
1: mais... ta place, du coup. Euh, Il faut combien de personnes non. pour gérer un centre C'est trois, c'est ça C'est ce que tu dis sur ton site 3 Ça personnes dépend.
0: Après, ça dépend quel centre. Le centre de, de Perpignan ne va pas avoir le même nombre de collaborateurs que le centre de Paris. Tout dépend, en fait, le, le niveau d'activité. Mais en règle générale, un centre va, va ouvrir avec un, oui, entre trois et cinq personnes. Et après, en fonction des périodes de forte affluence, au mois d'octobre, au mois de décembre, on prend un peu des ressources supplémentaires. Mais en règle générale, c'est ça. On a entre trois et on va dire six, sept personnes pour les gros centres. Mais okay. au début, non, j'ai, j'étais, je continuais de faire mes sessions dans le centre de Marseille et en même temps, je, je me bagarrais pour essayer de monter un pack d'installation, pour essayer de, de finaliser des contrats de, de licence de marque, de créer un pack d'installation. Ben voilà, il a fallu, euh, c'est bien beau de vendre une licence de marque et une transmission de savoir-faire, mais faut, encore faut-il le, le mettre sur papier et avoir des choses à vendre. Quoi. Donc, euh, et là-dessus, on est hyper reconnaissant euh, vis-à-vis de nos partenaires historiques d'avoir cru au projet d'avoir été euh, d'avoir, réussi, d'avoir accepté que ben, nous aussi, on tâtonnait un petit peu, on ne savait pas trop où on allait, etc. Et euh, voilà, l'idée, c'était de, de créer une relation de partenariat, entre guillemets, et pas de, une relation de client à, 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 à fournisseur, quoi. Euh, voilà on voulait vraiment avancer main dans la main et euh, on savait qu'on essuierait des plâtres on continue d'en essuyer encore aujourd'hui et voilà c'est cette relation là qu'on, qu'on aime monter avec euh, avec nos partenaires c'est-à-dire voilà on, on travaille ensemble on fait en sorte de, de de faire vivre et de donner du sens à ce projet là ensemble on va faire front et on va avoir des galères auxquelles il faudra faire face Là, typiquement, on est censé ouvrir en Arabie Saoudite en début d'année. Euh, ben voilà, c'est tout un tas de, de, de nouvelles galères. Il faut traduire tout le site, il faut gérer les, l'exportation dans un pays aussi lointain que l'Arabie Saoudite, euh, gérer les douanes, etc. Enfin, voilà, c'est, c'est des problématiques aux, auxquelles on n'a encore jamais été confronté. Donc, chaque nouveau projet a ses nouvelles problématiques. Et à chaque fois, on, est, on, on le dit, enfin, moi, je suis très transparent avec mes partenaires. Je dis, voilà, on... On y va, je sais pas exactement où on y va, mais on y va, mais le tout étant qu'on y est ensemble. Et par contre, je peux te garantir qu'il n'y a personne d'autre qui souhaite plus voir ton centre ouvert que moi, après toi. Quoi. Donc, euh, donc on, on bosse tous dans la, dans, dans la même sens, on essaie de tirer le bateau dans la même direction. Et, et voilà, et, et jusqu'à aujourd'hui, ça nous a plutôt donné raison et, et on, s'en, on s'en félicite.
1: Yes, mais j'imagine du coup que, que toi, pour, pour garder une expérience... Euh assez similaire un petit peu partout, tu as mis des process en place, en tout cas peut-être des, des formations pour les, pour les franchisés. Euh,
0: bien évidemment. Comment tu, c'est, ma question s'expliquer.
1: c'est comment tu as fait, ouais, fait pour structurer ensuite parce que tu as changé de métier comme tu l'as dit, tu, tu passes donc 2017 et autres et on est aujourd'hui en 2023, tu as 26 centres, 8 en propre et 16 en franchise et d'autres qui arrivent euh, 18 en franchise. Pardon et, et d'autres qui arrivent, euh, dont tu vas nous parler. Euh, voilà, co- comment tu comment as structuré <coughs> un petit peu tout ça pour. Euh, Excuse-moi, j'ai pour un truc de vous... la gauche. <coughs> pas de souci. <coughs> ouais, au, au, au
0: niveau de la structuration, ouais. euh, en fait, y a, on a fait rentrer un nouvel associé il y a quelques années, euh, Sébastien fond pour ne pas le nommer, euh, qui avait un background un peu différent du nôtre, qui avait un peu plus de bouteilles, qui avait accompagné des boîtes en. En, en, en croissance et qui avait réussi à accompagner leur développement. Euh, il était euh, directeur marketing de chez monchoron.com et de chez Open Classroom, qui sont peut-être deux boîtes qui te parlent mais qui, qui ont été euh, des grosses start-up. Et, euh, et Seb est rentré dans ces boîtes-là justement quand elles étaient en croissance pour les aider à, à, à se structurer, à s'organiser pour pouvoir assumer les, les objectifs de, de développement qu'elles, qu'elles avaient. Et euh, Seb en a fait de même chez nous. En fait, euh, Nous, c'est quelqu'un qu'on connaissait personnellement, euh, déjà de prime abord. Quelqu'un qu'on avait essayé de faire rentrer dans le projet au tout début, euh, même s'il le dira pas, je pense qu'au début, il y croyait pas trop. Euh, donc voilà. Donc, mais par contre, on l'a fait, on lui a reproposé, on a refait un tour de, de, discussion quelques années après, quand justement, on commençait à se développer et à ouvrir les premières franchises, etc. Parce qu'à l'époque, avec Sylvana, on gérait, euh, trois, quatre centres comme on gérait un seul centre. Et au bout d'un moment, c'était plus, c'était plus possible. On avait besoin de s'équiper, de s'outiller, de s'organiser. Et, euh, et on a fait rentrer Seb dans le, dans le projet pour ça. Et, euh, et on a pu bénéficier de, de tout son savoir-faire, de ses compétences sur tous ces domaines-là, et, et notamment aussi sur la partie digitale, puisque c'est vraiment son, sa, sa spécialité. Et, euh, et aujourd'hui, bah, je pense qu'on on peut être assez satisfait du chemin qu'on a pu parcourir, qu'on a pu parcourir pardon, tous les trois, euh, puisqu'on a, oui, on a beaucoup plus d'outils, on a beaucoup plus de process, on a, on a une bible complète pour la transmission du savoir-faire. Euh, on, fait des, on a même maintenant un directeur de réseau qui est là, qui nous aide sur, le, sur la partie euh, formation. Et sur la partie, justement euh, sur, sur le fait de s'assurer que le, le, le savoir-faire qui a été transmis est bien appliqué dans les centres, donc qu'il se déplace d'un centre à un autre pour aller pour voir ce qui, ce, qui, ce qui s'y passe. Euh, voilà, petit à petit, on, on s'organise, on se structure pour essayer de, de faire en sorte que le, le concept qu'on, comme on l'a imaginé initialement soit, soit implanté un peu partout dans, dans cette configuration-là.
1: C'est quoi ce qui a eu le... le... Le plus d'impact pour toi, positivement parlant, pour le développement du réseau et le maintien d'une bonne expérience pour tous les clients par rapport à tous ces choix-là, hormis peut-être le fait d'avoir eu un troisième associé. Mais...
0: Bah, je pense qu'il faut C'est... que les, les, les gens qui rejoignent l'aventure soient convaincus déjà du bien fondé du concept dans sa configuration actuelle. Après, nous, on n'a aucun mal à mettre en place des nouvelles choses dans les centres. Euh, bien au contraire, euh, on a totalement conscience qu'aujourd'hui, euh, moi le premier, je ne suis plus dans les centres à faire vivre l'expérience aux clients. Euh, tout ça, c'est mes managers et mes partenaires qui le sont. Donc, euh, moi, je leur dis, quand vous avez des idées, si vous pensez avoir quelque chose qui peut créer de la valeur pour l'expérience client, n'hésitez pas mmh. à nous le faire savoir. Et si ça a du sens, si on trouve que c'est cohérent, non seulement on vous laissera le mettre en place dans votre centre, mais en plus, on le dupliquera dans l'ensemble des autres centres. Euh, donc, euh, comme ça, on a pu créer des jeux qui étaient enfin, typiquement dans la piscine à boules, avant, on faisait chercher des boules un peu de façon euh, anarchique dans la piscine. Euh, notre partenaire à Perpignan il m'a dit « "Ah ben, Moi, je trouve que ça serait bien de rajouter un certain nombre de choses. Ils pourraient chercher des trucs dans, dans la pièce, Regarde, En plus, ça les occuperait pendant que les autres font les lasers, etc. Euh, » Donc, c'était un, une idée de jeu qui était un peu brute initialement. Et, euh, et je lui ai dit « je, je pense que tu as une bonne idée. » On va un peu la retravailler parce qu'elle est pas trop en lien avec le handicap, etc. Euh, on va essayer de lui donner un peu plus de sens. Euh, mais par contre, voilà, laisse-moi 10 jours, 15 jours, laisse-moi y réfléchir et, et je reviens vers toi. Et on est revenu vers elle et on lui a dit, voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est que les gens vont chercher dans la piscine à balles ce qu'on appelle des totems du handicap. Et ces totems du handicap, tu aura des logos dessus qui représenteront des, euh, des logos en lien avec le handicap. Et ces logos sont disséminés un peu partout dans la pièce, il faudra qu'ils les retrouvent, ils, arriveraient à, ils arriveront à ce moment-là à créer une nouvelle combinaison pour obtenir une nouvelle amulette, etc. Et donc ça, elle, elle, elle en a été ravie, c'est quelque chose qu'on, qu'on a mis en place ensuite dans, dans tous les autres centres, et qu'on continue aujourd'hui de mettre en place dans les autres centres, parce que c'est, c'est un jeu qui est sympa, qui est, qui est original, et surtout qui est en lien encore une fois avec le, le handicap, ce qu'on essaie de faire. Donc voilà, okay, on est ouvert. Okay. À la... On n'a pas la prétention de dire le concept comme idée, il ne il bougera pas, il est comme ça. Non, non, au contraire, on est, on est à l'écoute des gens qui le font vivre aux clients tous les jours. Et quand on a des idées et qu'on estime qu'elles sont bonnes, on n'a aucun mal à, à le mettre en place et à, et à le déployer partout. Il faudrait être un peu okay. stupide de faire l'inverse.
1: Un peu un mode open innovation au final, quoi. T'as avec tous les, tous les managers de centre et tout ça, sur l'accueil, sur la séance photo, sur le décor, sur plein de choses, à mon avis. Tu peux, tu peux dire tiens, moi, moi j'ai une que... idée où je fais ça pour mes groupes. Et, Exactement. Bien, et surtout façon moi il y, y a
0: un truc auquel je tiens et, euh, et parfois alors, je, je touche du bois c'est assez rare mais on peut avoir des, des mauvais avis de temps en temps euh, encore une fois c'est très très rare vraiment habituellement le concept est plébiscité partout où il est implanté mais parfois on peut avoir des avis du type ah, c'est un peu simpliste, il bon, n'y a, a rien de spécial etc, moi il n'y a aucun problème des gens qui critiquent le concept, qui critiquent le jeu ça peut arriver, il faut savoir, euh, il faut, il faut savoir l'accepter et se remettre un peu en question pour essayer bon, déjà d'y répondre euh, de façon constructive et, euh, et pas de façon euh, un peu énervée mais derrière, surtout, moi, les équipes savent très bien que, qu'il y ait quelqu'un qui remette en cause le concept, il n'y a aucun problème. Par contre, ils savent que si un jour, je vois un avis négatif sur la qualité de l'accueil, euh, là, c'est un truc qui va totalement me, me mettre en, en run parce que j'estime que les gens viennent passer un bon moment chez nous et moi, il n'y a rien que je déteste plus que quand je rentre dans un commerce et que j'ai un gars en face de moi qui tire la tronche. Euh, on ouais. est commerçant. Le, le BABA chez Sansa, c'est d'accueillir les clients avec le smile, de l'enthousiasme, de l'énergie. Voilà, exactement. Enfin, les gens viennent passer deux heures chez toi pour passer un bon moment. Ils payent 30-35 balles en fonction des villes pour, pour venir chez toi. Le, le BABA du truc, c'est d'accueillir les gens avec le sourire. Euh, donc je euh, merci, c'est quelque chose qui est aussi euh, valorisé dans, dans l'ensemble des centres, mais si un jour je vois un, un avis négatif sur euh, le mec n'était pas agréable, le mec n'était pas sympa, etc., euh, c'est arrivé une ou deux fois, dans ce cas-là, je prends mon téléphone pour appeler le client et pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, parce que, parce que c'est quelque chose d'intolérable, et, voilà, et, et je ne veux surtout pas qu'on, que ça puisse se reproduire, donc euh, la qualité de l'accueil chez Sensas, c'est vraiment le B à bas du truc.
1: Ok, et tu, tu mets d'autres choses en place personnellement toi en tant que, que patron entre guillemets pour pour t'assurer que l'expérience soit bonne partout euh, de, de tu sais des visites anonymes ce genre de trucs. tu, tu fais tu non, fais ça non je fais pas
0: trop de clients mystères c'est pas trop mon client mystère pardon je fais pas trop ce type de choses c'est pas trop ma façon de faire J'envoie souvent des, des, des candidats à la franchise dans certains centres pour tester le jeu. Dans ce cas-là, bah, je mets les, les partenaires en, en copie, ils sont au courant, et euh, bien évidemment qu'après je vais chercher de l'info vis-à-vis de ces, ces candidats-là pour savoir comment s'est passée l'expérience. Je fais pas trop de, 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 de trucs mystères, je trouve pas la, la démarche très, euh, très saine, on va dire. Mais par contre, comme je te le disais, on, on a fait monter Johan, qui était notre directeur, euh, enfin notre manager sur Marseille depuis un moment. On l'a fait euh, monter en tant que, que directeur des opérations ou animateur de réseau. Et, euh, et justement, son rôle, ça va être de se déplacer dans les centres pour aller s'assurer que les, les standards sont, sont bien respectés, mais de façon euh, connue. Il ne va pas y aller à l'improviste ou euh, y aller un peu en, en mystère. Ça, non.
1: Okay, et après, okay. pour essayer Pourquoi de challenger pour les salariés…
0: Je ne sais pas, je trouve pas c'est, ça. C'est une question euh... ouverte,
1: hein, moi je n'ai pas de... J'ai non, pas d'avis mais à je
0: n'ai pas vraiment de, 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 de réponse à te donner. C'est, c'est plus un ressenti. J'essaie de, de, de créer des relations de confiance avec mes partenaires euh, où on échange librement, on se pose des questions quand on a des questions à se poser. Enfin voilà, on se dit les choses oui. quand on a des choses à se dire. Je suis quelqu'un de très franc, de très droit. Donc euh, voilà, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et j'attends que mes partenaires en fassent de même. Et je trouverais que ça serait un peu à l'opposé de, cette, de, de ces valeurs-là que d'aller envoyer des gens un peu en en traître, si tu me permets l'expression, dans les centres pour vérifier que, que tout est, euh, est bien fait. Donc voilà, je, je peux très bien leur dire, voilà, j'ai Johan qui va venir la, la semaine prochaine dans ton centre, euh, il va regarder un peu comment les choses sont faites. Et tant mieux, à la limite, si, ça, si le mec se dit, bon, ben bah, vas-y, il y, y a le gars de la franchise qui vient, il faut que tout soit carré, on revoit un peu les bases, etc. Je me dis que de son côté à lui, ça peut déjà lui faire un peu se remettre en question et se dire, bon, peut-être que là, on merdait un peu, il faut peut-être le changer, etc. Et j'ose espérer qu'il ne va pas le changer juste pour quand Johan sera là. Ça n'a pas de sens. Johan est là pour les aider à à développer leur nombre d'avis, à développer leur business, à répondre à certaines de leurs problématiques. Donc, il n'y a, a aucun intérêt. Ça biaiserait totalement le, le truc si, si eux faisaient des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Ça n'a pas de sens. Tout le, monde, tout le monde y perdrait du
1: temps, en fait. OK, OK. Une question sur, euh, sur ton centre de Marseille, qui était un peu l'originel, du coup, euh, la, la Genèse. Le centre euh, historique est-ce que ça peut devenir demain un lab de test justement de nouvelles choses pour, pour refaire l'expérience de A à Z ou c'est pas au programme et toi tu es plutôt sur le développement de la franchise Tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu Alors, veux ouais, je vois, à un je moment vois te- ce que tu tester dire, un nouveau c'est, c'est un vrai sujet ou pas Alors c'est
0: un vrai sujet. Euh, là-dessus on est foncièrement et fondamentalement pas d'accord avec Sylvana depuis des années ah euh, merde Sylvana non non mais c'est enfin c'est pas grave ça fait partie du truc Sylvana elle euh, elle aimerait qu'on puisse euh, réfléchir à, à modifier à créer des nouveaux jeux à créer une nouvelle expérience etc euh, alors que moi je suis dans l'idée de non non on a quelque chose qui fonctionne on va le dupliquer, on va le déployer partout euh, tant que ça fonctionne. Je ne vois pas d'intérêt de changer quelque chose qui fonctionne aujourd'hui. Euh, ça, c'est le premier point. Surtout que le centre de Marseille, bien qu'il ait été ouvert en, en novembre 2015, allez, on va dire en 2016, il continue de, de très bien tourner. Euh, il est il était encore en croissance. Donc, il euh, y a encore énormément de gens qui ne nous connaissent pas, etc. Donc, euh, je ne verrai pas trop d'intérêt de changer une expérience qui fonctionne déjà pour une nouvelle expérience. Alors qu'il y a déjà tout un tas de clients à Marseille qui ne connaissent pas l'expérience originelle, entre guillemets. Donc, mmh. si on devait faire une deuxième version du jeu et des idées de jeu, on en a euh, des kilos, entre guillemets, euh, j'aurais tendance à plutôt aller l'implanter dans une autre ville, type peut-être à Aix-en-Provence, peut-être. Euh, mmh. Mais à Marseille, on va continuer de capitaliser sur... Euh, à Marseille et ailleurs, d'ailleurs, on va continuer de capitaliser sur, sur l'expérience de, de base, entre guillemets, euh, et celle qui fonctionne un peu partout et qui est publicité partout. On avait...
1: Vas-y, vas-y, pardon. J'ai,
0: j'ai dire, au, tout début, au tout début de l'histoire, euh, on voulait euh, proposer également, en plus de l'expérience sensorielle, on voulait proposer des dîners à l'aveugle. Donc, on avait fait des tests ouais. dans le centre de Marseille. Moi, j'avais un, un pote chef cuisinier qui était venu. On avait fait des jeux autour de la bouffe, etc. On faisait jouer les gens dans le ouais, nord. Il y a fait, Fever qui fait ça aujourd'hui pas mal. Exactement. Ouais, euh, ouais, et euh, nous, on l'avait fait. Oui, exactement. Il y en a plein. Il y a des restos dans le noir. Enfin, c'est quelque chose qui est aujourd'hui qui est assez ré... enfin, répandu, c'est un bien grand mot, mais c'est quelque chose qui est, qui est assez connu. Donc, on avait fait nos premières sessions de test, le, les trucs marchaient bien, etc. Mais en fait, assez rapidement, on s'est dit euh, sur la partie bouffe, en fait, on, on a la chance aujourd'hui nous d'avoir un concept qui est plébiscité. 99,9% des gens qui le testent l'approuvent et, et vont derrière en faire la promotion et la publicité parce qu'ils ont vraiment passé un bon moment. Quand tu, viens faire, euh, quand tu reviens à faire manger les gens, c'est toujours beaucoup plus difficile d'avoir un niveau de satisfaction qui soit aussi important. Euh, ouais. Donc, assez rapidement, on s'est dit si on veut creuser dans cette piste-là, pourquoi pas Mais par contre, il faudra qu'on change la marque, qu'on, qu'on, que, que le, l'expérience de bouffe ne puisse pas venir euh, nuire à la notoriété de la marque sur le parcours sensoriel. Donc voilà, c'est après, pas la bon. Même chose, le
1: c'est... niveau RH aussi, c'est, c'est, c'est pas le même pas, chose niveau business model, c'est pas le même c'est pas le
0: même métier. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on l'a. Un peu malgré nous laissé de côté parce qu'on avait euh, suffisamment de choses à faire sur le reste. Mais voilà, des, des idées, on en, on en a plein. Euh, mais voilà, moi, on est, moi, je suis vraiment dans l'optique de, de dupliquer, de déployer ce qu'on, ce qu'on sait faire et qui a déjà fait ses preuves et qui continue de faire ses preuves partout. Quand Sylvana, elle, elle nous pousse toujours un petit peu à, à regarder, elle, elle rêverait qu'on intégré, ouais. la. Ouais, ben, c'est, c'est la partie qu'elle a préférée, euh, celle où on crée le jeu. Euh, elle, par moi exemple, elle nous pousse ben. à aller... Euh... Ouais, ben moi aussi, j'aime bien, en soi, j'aime bien. Mais, euh... oui. mais les journées ne font que 24 heures et, euh... oui. et c'est déjà passé pour arriver à faire tout ce qu'on a à faire. Donc, euh... Donc voilà, mais... Elle, par exemple, elle aimerait qu'on intègre de la réalité virtuelle dans le jeu, etc. Moi, c'est un truc... Qui... Ben, si on parle de la VR typiquement, c'est un truc qui est génial, je ne le remets pas du tout en cause. Mais pour moi, les investissements sont tels euh... que ça peut être vraiment très risqué parce que... En plus, la techno évolue tellement rapidement que tu peux développer un produit pendant un an. Tu vas le sortir, il va être nickel, ça va, ça va, être un, voilà, ça va fonctionner, le marché va être réceptif, etc. Mais tant, six mois après, tu as une techno qui sort et qui rend la tienne totalement obsolète. Et là, tu te retrouves avec un truc qui n'est euh, plus vraiment exploitable ouais. euh, parce que les gens ont préféré aller taper à la porte d'à côté où ils ont le, le nouveau. Donc euh, voilà, moi, ce, nous au contraire, on a vraiment un concept qui est basé sur l'humain où on met l'humain au centre du concept, c'est les cinq sens, c'est la relation qu'on crée avec le maître des sens, parce qu'il y a ça aussi. Euh, si on compare souvent aux escape games, ce que, ce que les clients font la plupart du temps, dans une escape game, le, le game master, il va suivre une équipe à distance et il va les guider. Et il va parfois en suivre deux ou trois en même temps. Quand il voit qu'il y a une équipe qui bloque, il va lui envoyer une petite Assez de, fa- de façon assez discrète, il va leur envoyer un indice pour les aider à avancer. Le, le rôle du maître d'essence chez Sansas, et, et j'espère qu'on, qu'on aura le plaisir de, 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 t'y, de t'y inviter pour que tu puisses tester, mais le maître d'essence chez Sansas, il a vraiment un... un un rôle prépondérant d'animateur. Il va être en contact permanent avec l'équipe tout au long du jeu. Il ne va pas hésiter à les taquiner un petit peu. Bah ben alors Morgan, on t'entend plus maintenant qu'il faut les mettre les mains dans les boîtes. Tu vois, il va créer cette, cette petite relation de proximité et surtout il va passer une heure et demie vraiment en communication constante avec eux. C'est pour ça que si tu vas voir souvent les avis qui sont postés nous concernant, les gens valorisent le concept, mais ils valorisent aussi et surtout le maître d'essence qui les a accompagnés et ils remercient ce maître d'essence là. Donc vraiment chez Sensas, l'humain est au cœur du concept et c'est quelque chose auquel on tient. Quand c'est un peu la course à l'armement chez nos concurrents. Sur, euh, sur les nouvelles technologies, etc. Nous, au contraire, on est ravis de pouvoir rester euh, un peu éloigné de tout ça et de faire jouer les, les gens sur, euh, bah, sur leur sens euh, On fait jouer les gens dans le noir. C'est, euh, parfois, les gens vont dire que c'est assez simpliste, mais en tout cas, ça fonctionne. Et, euh, et voilà et, et on, on est vraiment très heureux de, de placer l'humain au, au cœur de l'expérience chez Sensas et de ne pas trop se tourner vers des, des nouvelles technologies ou des choses comme ça.
1: Ouais, je comprends tout à fait. Et moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que bah, l'humain, c'est aussi pour ça. Moi, comment faire kiffer les gens, c'est, c'est un côté très physique, dans le. Enfin, tu vois, événementiel, divertissement, loisir, dans le sens dans lequel je pousse. Parce que, bah. Je trouve que c'est euh, à l'heure de l'IA et tout ce, tout ce genre de choses extrêmement importantes de, de se reconnecter, de vivre des, des bonnes sensations ensemble avec la famille, les amis, voire même des inconnus ou seuls. Et, euh, et surtout après le COVID, hein, enfin, y a, y a ouais. le Covid,
0: il y a le Covid qui nous a tous un peu éloignés. Et, euh, voilà, on a bien vu après le Covid que, que les gens, justement, ça leur avait manqué de se retrouver. De passer, enfin, nous, ce qui a fait notre succès, c'est l'effet de groupe et les cinq sens. Donc, Autant te dire qu'avec le Covid, on a été les premiers à fermer les derniers à réouvrir. Euh, mais voilà derrière on s'est rendu compte que la que le rebond était il y avait une crainte au début forcément mais on s'est rendu compte que le rebond était, euh, était plutôt bon Nous, ça a été une vraie satisfaction de voir que c'est les deux centres qui étaient le plus en danger parce qu'ils venaient tout juste d'ouvrir, celui de de Tours et celui de Massy. Euh, Donc, ces deux centres qui n'avaient pas d'aide qui n'avaient pas de fonds de solidarité parce qu'ils n'avaient pas de bilan à proposer à l'administration pour justifier des des pertes. Euh, Donc, -hmm. c'était les les, les deux centres qui étaient les les plus en danger, on va dire. Euh, Et ben bien, c'est ces deux partenaires-là qui, euh, au moment de la reprise, ont connu une telle reprise que ça a été les premiers partenaires à, à ouvrir un deuxième centre. Donc, moi, aujourd'hui, c'est le partenaire de Massy qui a ouvert le centre d'Evry et c'est le partenaire de Tours qui a ouvert le centre de Poitiers, alors que c'était initialement les deux centres qui étaient les plus en danger pendant la période du Covid. Donc, ça veut dire que,
1: okay.
0: euh, une fois que le Covid a été terminé, non seulement ils ont été satisfaits de la façon dont le centre avait été lancé, ils ont été satisfaits de sa rentabilité, ils ont été rassurés par le, la qualité de l'expérience proposée aux clients. Et d'une certaine façon, ils étaient aussi satisfaits de la, de la prestation et du, de l'accompagnement qu'on peut avoir au jour le jour avec eux. Donc, ça a été un vrai, euh, un vrai plaisir. Et, euh, enfin, j'en suis très fier de ça, moi, de voir des, des partenaires aujourd'hui qui, qui ont déjà un centre et qui vont en ouvrir d'autres. C'est le cas de Xavier, notre partenaire à Reims, qui va ouvrir le, un centre à Metz, qui va ouvrir le centre de Nancy également. Et voilà, c'est, c'est hyper valorisant de, de voir que le, le travail qu'on peut faire au jour le jour est apprécié des, euh, des partenaires et qui. Pour moi, c'est la meilleure pub pour des, des nouveaux partenaires. C'est-à-dire, bah, regardez, ouais. on a des, des partenaires existants qui vont ouvrir de nouveaux centres. Donc, euh, s'ils n'étaient pas satisfaits et si le succès n'était pas au rendez-vous, on, personne ne se douterait qu'ils, qu'ils iraient ouvrir de nouveaux centres.
1: Quoi. OK, bah, très très cool. Moi, j'ai une question encore par rapport à, tu vois, au développement. Donc, Tu me dis, Sylvana, beaucoup d'idées, euh, des jeux, même vous, vous avez beaucoup d'idées et, et vous pourrez faire euh, une nouvelle expérience, entre guillemets. Est-ce que tu vois ça comme possible, par exemple, dans des grandes villes comme Marseille, Lyon, Paris et d'autres, justement, d'avoir un sens AS2, tu vois, une autre expérience, parce ah, que ça pourrait fais... permettre aussi à d'autres des, des clients existants de revenir, tu vois, et de, parce que c'est pourrait... des questions que je me pose.
0: Ça pourrait. Là, aujourd'hui, on cherche à ouvrir un deuxième centre à Paris, mais ça sera pour, poser, pour proposer la même expérience.
1: Ouais, euh, okay.
0: voilà, parce qu'on a un tel succès à Paris qu'on refuse trop de monde. et qu'on, voilà, Là, aujourd'hui, on est dans le nord-est parisien, on va ouvrir dans le sud-ouest. Euh, ça sera le cas normalement en 2024. Mais non, encore une fois, aujourd'hui, je ne te dis pas qu'on n'a pas pour ambition à, à un moment donné d'ouvrir c'est une possible, deuxième activité. C'est possible, Bien sûr ouais. que c'est possible. Mais tant qu'on ne constatera pas un moindre de ralentissement sur la fin. En tout cas, elle ne viendra pas en remplacement de la première. Elle viendra peut-être en complément de la première, mais je n'arrêterai pas l'expérience de base pour mettre en place une nouvelle expérience. Parce que cette expérience-là, elle continue de marcher. Il y a encore énormément de gens qui ne la connaissent pas, etc. Donc, euh, voilà, Donc je dans parlais une... en complément. Hein. Ben voilà, mais dans une ville comme, euh, comme Marseille, ou dans une ville comme Lyon, ou dans une ville comme Paris à terme, pourquoi pas Mais, mais pour l'instant, on, on préfère se concentrer sur le développement du, du sensas, parcours sensoriel euh, historique, on va dire.
1: Très bien, c'est, c'est toi le grand dame de dame de
0: Sylvana euh... qui, qui, qui aimerait qu'on bosse déjà sur le suivant. Et comme je lui dis tout le temps, euh, vas-y, passe du temps sur la, la, la prochaine version et euh, voilà. Et elle se rend compte delle même que du temps elle en manque cruellement, donc euh, bah oui. donc euh, même après, si on sait, rien n'empêche que... de faire un lab, ouais. Voilà, oui, mais après c'est comme on le disait tout à l'heure, hein, les, les journées ne font que vingt heures, donc c'est de l'argent, c'est du temps surtout. Donc euh, nous, on est aujourd'hui, on est euh, on est trois associés, on est euh, il Sylvana et moi. Euh, et on a Justine, qui est la directrice communication, et Johan, qui est le directeur opérationnel. On est cinq euh, pour euh, le développement, pour euh, le suivi. Enfin, voilà, on n'est que cinq. Euh, je parlais encore avec un, un ami sur Barcelone il y a quelques jours qui a, qui a parlé des, 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 enfin, des, des commerces, notamment sur Paris. Et lui, il a, je crois qu'il a 14 centres. Euh, et il a déjà une trentaine de personnes au bureau. Donc, euh, voilà, nous, on est... On, à voilà, la vitesse qui est la nôtre, euh, en fonction des, des capacités qui sont les nôtres et des ressources qui sont les nôtres. Donc, euh, donc petit à petit, c'est moi, un je son C'est un choix, c'est un choix. d'être que 5 euh... au
1: siège ou c'est... Enfin, est-ce que c'est une histoire de trésor, de gestion bon-père, de bon père de famille, que tu n'as pas trouvé les bonnes personnes C'est euh, un
0: peu de tout ça. On part du principe que jusqu'à
1: maintenant, on s'en sert. Euh, Ce n'est pas forcément une question
0: financière parce que le, le, la boîte est en parfaite santé financière. Donc, si on ouais. voulait vraiment recruter quelqu'un, on, on le pourrait. Si on, ça, c'est absolument pas un problème. C'est plus de, de pouvoir aussi identifier les, les, les objectifs prioritaires à suivre. Et, voilà, et celui-là, à ce stade, n'en est pas un. Donc, on, on verra peut-être dans, dans quelques temps. On, on ah, fait oui. les choses petit à petit, mais par contre, une chose est sûre, et tu as touché vraiment le bon mot, c'est qu'on a une gestion en bon père de famille de, voilà, de, de l'entreprise, et on essaie de faire les choses dans l'ordre, euh, petit à petit. Voilà, on... Moi, je ne suis pas un flambeur. Je... On a une boîte qui est très saine, qui tourne très bien, mais voilà, je, ça m'a pas, ça a pas changé ma faction de fonctionner ou ma faction de dépenser ou quoi que ce soit. Je, il faut comprendre que quand on est entrepreneur, il faut arriver à faire vivre l'entreprise avant que l'entreprise te fasse vivre toi-même. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai, que j'ai compris assez rapidement. Donc pour moi, le plus important, c'est d'avoir une boîte qui soit saine, qui ait de quoi voir venir, euh, voilà, qui, ait, qui ait des bases qui soient assez solides pour pouvoir affronter des difficultés. On, on a traversé la, la, la période du Covid qui était quand même, euh, je pense, la, la période la plus compliquée de, presque de l'histoire du monde récente, on va dire, pour des jeunes entrepreneurs. Et moi, c'est une vraie fierté de voir que pendant cette période-là, même si pendant allez, un an et demi, deux ans, on n'a pas été ouvert, qu'il n'y a aucun centre qui ait dû fermer, qu'on ait dû licencier personne. Euh, alors en France, tu vas me dire que c'était plus facile parce qu'on avait le chômage partiel, mais mm-hmm. euh, à Londres et à Barcelone, euh, on avait zéro. Et on a pu, euh, justement, parce qu'on avait une boîte qui était saine, euh, ben, continuer de faire les apports et payer tout le monde, etc. Et ça, c'est, non, c'est, c'est une vraie fierté. On, on va continuer comme ça.
1: Très bien. Bah, tu ouvres le sujet du coup de l'international et du développement. C'est quoi le, le futur Donc Londres, et Barcelone et Genève aussi. ce que je dis en intro. Oui, ça c'est euh, c'est euh, en propre. Euh, Londres, Barcelone, je suis en
0: propre. Et Genève, c'est, euh, c'est une franchise.
1: Ok et donc pourquoi là-bas enfin, bon, c'est assez logique que ton concept puisse se dupliquer un peu partout j'imagine mais du coup pourquoi ces pays-là au début où est-ce que tu vas maintenant est-ce que justement c'est des demandes de gens qui t'appellent hey, je suis à Tokyo euh, j'ai envie de faire ton concept comment tu choisis c'est un... C'est un peu enfin, il y a ça. plusieurs euh... questions euh... en une
0: on fonctionne pas mal à l'opportunité, euh, mmh. nous on a envie de continuer de déployer le, le projet un peu partout, donc euh, euh, le centre à Barcelone, on a ouvert à Barcelone parce qu'on avait des, des amis euh, qui avaient vocation à devenir des associés sur place, donc on leur a proposé le projet, ils étaient d'accord, on a ouvert centre là-bas ensemble. Euh, le projet en Australie, c'était le même modèle, on avait des potes qui étaient sur place auxquels on a proposé le projet et qui était chaud pour le développer avec nous sur place, donc on allait le monter avec eux là-bas. Euh, à Londres, c'était un peu différent, on avait recruté un country manager euh, qui qui était censé nous aider à développer le réseau au UK. Avec le Covid, ça a été un peu, un peu compliqué aussi, donc on, on a été obligé ensuite de, bah, de le sortir et de reprendre nous la main euh, sur, sur le développement là-bas. Euh, en Suisse, bah, c'est un, une franchise, hein, quelqu'un qui nous a sollicité pour, pour ouvrir un centre là-bas. Donc, je, moi, je pars du principe, quand je reçois une demande de franchise, Aujourd'hui, le monde est tellement grand et je suis convaincu qu'on peut implanter le concept dans, dans le monde entier. Donc, même si demain, je te dis une bêtise, moi, je veux, je veux ouvrir un centre à Berlin. Si j'ai quelqu'un qui vient et qui me dit ben, « moi, je suis chaud pour te prendre l'Allemagne », je dis ah, « ben, tiens, vas-y, prends l'Allemagne, moi, je vais faire euh, les Pays-Bas enfin, ». Tu vois ce que je veux dire Je ne vais pas me bloquer une zone parce que, parce que je veux la faire moi alors qu'il y en a plein à côté. Je préfère ouvrir un nouveau centre et moi, si, même si j'avais un projet là, ben, moi, je le ferais de l'autre côté. Ce n'est pas vraiment gênant. Euh, c'est comme ça qu'on a cédé des franchises dans des villes qui étaient à plus fort potentiel pour lesquels, initialement, on aurait, on aurait dû garder ces centres-là pour nous. Euh, si tu veux, l'idée dans le développement, bah parce c'est de que dire… que tu n'as pas
1: d'investisseurs enfin, Au niveau du capital, vous êtes, vous êtes vous-même. C'est pour ça que tu n'as pas on ouvert et que tu n'as pas de... Bah on, t'as envie aujourd'hui, de rester comme ça.
0: A, aujourd'hui, on n'a pas besoin de, d'ouvrir notre, notre capital des investisseurs pour la simple et bonne raison que les banques continuent de nous suivre et de nous financer. Hmm. Donc, euh, je ne vois pas de, de, d'intérêt euh, à aller euh, diluer mon, mon capital. À part s'il y a quelqu'un qui vient, qui met euh, 10 millions sur la table et qui me dit, bah, allez, on, on en fait 10 d'un coup, quoi, ou euh, éventuellement. Ça, c'est, c'est Donc, pour, un nouveau, pour un nouveau pays, oui, si, on, si c'est pour ouvrir un nouveau pays, c'est si quelqu'un qui vient et qui me dit, allez, euh, on met tant sur la table et on va faire euh, les États-Unis les, les ensemble, on ouvre 20 centres d'un coup. Bah, bien évidemment que j'ai réfléchi. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, oui. c'est de développer le réseau. Euh, et aussi, on a pu être échaudé quand même à certains moments par le développement international, parce que, ben, parce que c'est compliqué, que c'est plus difficile, euh, et qu'il faut maîtriser les tenants et les aboutissants sur place, les, euh, le, le, la loi, le cadre social. Le code enfin, du le travail,
1: et tout ça. Exactement,
0: ouais. c'est, c'est beaucoup de problématiques. Donc, euh, donc aujourd'hui, sur l'international, on... On est soit en fonction à l'opportunité où il y a des gens qui nous sollicitent. J'ai encore envoyé un dossier ce matin pour la Hongrie, pour les États-Unis. On a aussi un projet avec un ami qui est au Canada. Donc on fonctionne à l'opportunité. Quand on est, dans, quand on va dans des zones, en tout cas, on ira plus seul. À part si c'est vraiment à proximité. Typiquement, on travaille sur le développement d'un projet à Bruxelles. Bon, Bruxelles, on part du principe que ça, ça peut encore se gérer euh, par nous-mêmes, entre guillemets. Tu parles en propre,
1: oui. C'est, en tu, tu propre, oui. Des... Ah oui, oui, je parle que en du propre. propre
0: là. Euh, après, sur de la franchise, bien évidemment que c'est plus facile. Mais euh, pour du propre, c'est euh, si on doit aller à l'étranger, c'est soit on a un associé sur place avec lequel on peut s'associer, sinon on le sait dans franchise. Je n'irais pas ouvrir un centre tout seul… Euh, euh, aux Pays-Bas ou en Arabie Saoudite. Il enfin, y, y a des problématiques à gérer, des problématiques de langue, des, le cadre légal, le cadre social qui, qui, qui est un peu galère. Euh, voilà. Et moi, je, j'ai le souvenir, et ça, ça fait toujours marrer le, les personnes avec lesquelles j'en parle, mais si tu veux, il y a, y a quelques années, quand le concept commençait à avoir un certain succès, qu'on développait un peu le réseau, j'ai pris l'initiative de, de demander à des, euh, à des proches, à des chefs d'entreprise, euh, j'ai une espèce de conseil d'administration, entre guillemets, de, de personnes qui m'étaient, euh, qui m'étaient chères et dont je savais mm-hmm. qu'elles, qu'elles ne voulaient que, que mon bien, entre guillemets, conseil qui était que bienveillante. Sales. Voilà, exactement, qui était que bienveillante à mon égard. Donc, je leur ai présenté un peu le projet, euh, un peu le développement, etc. Et l'ensemble de la table m'a dit Écoute, Greg, euh, ça marche bien, super. Quand tu développes la France, pour l'instant, ne t'occupe pas de l'international. Donc, j'ai dit très bien. Et l'année d'après, j'ai ouvert à Londres. Donc, tu vois, je n'ai pas vraiment euh, écouté leurs euh, leur conseils. Et au final, je suis convaincu qu'ils avaient raison parce qu'à Londres, on a, bah, on a fait face à pas mal de difficultés. Euh, aujourd'hui, ça, ça va beaucoup mieux. En fait, c'est ça qui est terrible. C'est que du jour au lendemain, il peut y avoir un truc qui va, qui va tout faire changer. Euh, nous, à Londres, les on a galéré... Ouais, c'est c'est
1: quoi les difficultés c'est qu'on, avait,
0: bah, c'est qu'on avait du mal à... Le concept était... Euh il plaisait, il plaisait toujours autant. Les gens qui venaient le tester euh, disaient que c'était top, mais par contre, on était totalement inconnus. Il n'y a personne qui, qui nous connaissait. Quoi. Donc, pour arriver à émerger dans, un, dans, un, dans une ville comme Londres où le, l'offre de divertissement est, est ultra concurrentielle, ben, mmh. c'est hyper difficile. Et en fait, ben, tout simplement, euh, du jour au lendemain, on a un influenceur qui est venu. Et franchement, aujourd'hui, les influenceurs, euh, même si moi, c'est un truc qui me coûte un peu de le dire, mais c'est, ils sont devenus incontournables. Euh, nous aujourd'hui ouais. on, on en fait venir toutes les semaines dans les centres et c'est ce que je me tue à essayer d'expliquer à certains de mes partenaires aussi euh, pour lesquels euh, une vision un peu comme la mienne au début non c'est bon on n'a pas besoin d'eux enfin, moi j'étais n'étais pas client au début de, de ces trucs là mais, euh, mais au final on s'est rendu compte qu'en fait euh, bah, ils sont devenus incontournables et que c'est eux qui peuvent te, te remplir un centre nous à Londres on a un blog qui est venu c'était même pas un blog euh, énorme enfin c'est pas un blog avec des millions de, d'abonnés je crois qu'ils avaient 200 000 abonnés ils ont fait une vidéo personne n'est capable de s'expliquer pourquoi elle a autant buzzé elle a été vue, je crois, plus de 15 ou 16 millions de fois sur les réseaux sociaux. Du jour au lendemain, on était complet, complet, c'est-à-dire du lundi au dimanche, pas un seul créneau disponible. Donc euh, voilà. Donc si tu veux, il y, y a des trucs comme ça où tu galères pendant deux ans. Et c'est en ça qu'il faut que le fait de persévérer, de pas lâcher, de continuer même quand c'est difficile, etc. C'est important parce que en fait, on ne sait jamais. Mais euh, tant la pierre d'après qu'on va réussir à poser, c'est celle qui va nous faire euh, nous faire décoller. Donc euh... Donc voilà, il ne faut, il faut pas lâcher. Mais tout ça pour dire qu'à l'époque, on m'avait dit, écoute, l'international, c'était encore un peu tôt, continue de développer la France euh, Et Je pense qu'avec le recul, si on me faisait les mêmes conseils aujourd'hui, je pense que j'attendrai encore un peu avant de, de partir sur l'international. Même si aujourd'hui, euh, la situation internationale est plutôt bonne, euh, on a quand même vécu voilà, deux ans qui ont été un peu compliqués euh, à se battre tous les mois pour atteindre le point mort, etc. Si on n'avait pas une boîte derrière qui était suffisamment solide pour pouvoir assumer les pertes de, du projet à Londres notamment, euh, bah, ça aurait été beaucoup plus compliqué, quoi.
1: Ok, là tu ouvres l'Arabie Saoudite, c'est ça bientôt ouais. C'est quoi qui est annoncable du coup pour la, pour la suite
0: euh, Là, ben, on va ouvrir en Arabie Saoudite, euh, à côté de Damam, à Alcobar. Euh, le partenaire nous a réservé l'ensemble des pays du Golfe. Donc lui, il a pour, l'ambition, euh, il a pour ambition d'ouvrir euh, l'ensemble des pays du Golfe, on va dire, dans un délai d'à peu près deux ans. Là, on fait un premier centre à, à Damam, enfin Alcobar, qui est juste à côté. Euh, et l'idée, c'est de se laisser à peu près six mois pour voir un peu comment les choses décollent. Et si, euh, si le projet rentre dans un, un certain succès, lui, il ira développer ben, le Qatar, Oman, Bahreïn, euh, tous, les pays de, tous les pays du Golfe. Euh, ça, c'est un projet qui est acté, qui est signé. Et je te dis, on est, on est en cours. Et c'est pareil, tu vois, c'est hyper valorisant de... Ben c'est, c'est hyper excitant, c'est on, voilà, on part à l'aventure, il faut tout traduire en arabe, il faut traduire le site en arabe, il faut repenser le jeu parce qu'il y a quand même des spécificités, ben notamment en Arabie Saoudite sur euh, le mélange des garçons, des femmes. Enfin, voilà, c'est, c'est tout un tas de nouvelles problématiques auxquelles il faut qu'on fasse face, euh, mais voilà, c'est, c'est hyper excitant et moi je, je suis ravi. Plus que sur le, le, sur le plan purement pécunier de ce que va me rapporter cette franchise-là, moi je l'ai dit aux partenaires, moi je suis... Enfin, je suis tellement excité à l'idée de, de pouvoir dire qu'on a ouvert un centre en Arabie Saoudite que franchement, la, la partie financière, je, je m'en fous un peu. Euh, par contre, je suis hyper excité à l'idée de se dire, voilà, ben, on va sur un nouveau continent. C'est quand même hyper valorisant et et ça prouve que au jour le jour, ce qu'on fait, ça a du sens et qu'on va dans la bonne direction. Donc, ça, c'est vraiment cool. Euh, donc, l'Arabie Saoudite, ça s'est signé pour les euh, pour l'international. J'espère que notre projet à Vancouver, euh, s'il si m'entend, Pierrick, je l'embrasse aussi, euh, que les choses vont un peu s'accélérer euh, là-bas aussi, qu'on va pouvoir ouvrir ce 2024. Euh, après en France, on a des projets. En 2024, on va ouvrir euh, normalement à Créteil, on va ouvrir à la Salle Saint-Cloud, on va ouvrir au Havre, on va ouvrir à Rouen, on va ouvrir euh, normalement en Suisse d'autres nouveaux centres à Sion et à Lausanne. Euh, voilà, des projets d'ouverture. Euh Rien que ceux que je viens de citer, c'est des zones qui sont déjà réservées euh, par des candidats, donc euh, il y a quand même une bonne partie du chemin qui a été fait, il ne reste plus qu'à concrétiser une fois qu'ils ont obtenu leur crédit, leur loyer, leur, leur, qu'ils ont trouvé leur locaux etc. Donc voilà, on, a le, le, on ne s'ennuie pas, on va dire, on a pas mal de projets en cours et sur l'international, comme je te disais tout à l'heure, nous on a pour ambition d'aller développer euh, Bruxelles euh, l'année prochaine. Et, euh, et après, de, de voir un peu euh, en fonction des opportunités qu'on a. Euh, si le gars en Hongrie est chaud, ben on ira battre le fer en Hongrie. Euh, si euh, les gens qui m'ont sollicité pour la Grèce sont chauds, on ira faire la Grèce. Encore une fois, on fonctionne à l'opportunité. Donc, euh, on attend d'avoir des gens okay. qui croient suffisamment au concept pour, euh, pour être chaud, pour aller le, le déployer.
1: Ok, bah, félicitations pour, pour tout ça. On arrive sur la fin. Moi, j'ai une question. On va... On parlait de Londres tout à l'heure. Moi, c'est une, c'est une ville qui m'inspire de, de fou, enfin, par justement, comme tu dis, l'offre de divertissement qu'il y a, enfin, les, les nouveaux concepts que tu as l'impression qu'ils sont inventés là-bas au final. Ouais. Euh, toi, c'est quoi, qui, donc, soit dans le passé, soit actuellement, t'a inspiré, t'inspire, euh, que ce soit en termes de, d'expérience que tu peux vivre, en termes de loisirs, euh, d'événementiel, de, de ce que tu veux en fait, ou de développement de réseau. Il y a d'autres franchises aussi peut-être qui, qui progressent et qui t'inspirent. Voilà. C'est quoi ton... Franchement, enfin, les toute trucs que tu dis, ouais, je... ça a je
0: n'ai pas le sentiment de m'inspirer de, de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Je... Ça ne veut pas dire copier, hein mais c'est... Non, non, je, je sais, dire, mais... Euh...
1: Euh, wow, c'est J'ai cool, fait... enfin, ils font du bon ben travail c'est cool. euh... on
0: a, on a des... il y a des marques dans le divertissement des, des enseignes comme Escape Hunt des enseignes comme, euh, comme Quiz Room comme Prison Island euh, voilà. il, y a, il y a des marques qui arrivent à se déployer de, de par- partout dans le monde et bien évidemment que c'est, euh, que c'est excitant et on, voilà, c'est, c'est, c'est ce, ce qu'on veut faire on a envie d'en, a, d'en arriver au même stade qu'eux euh, est-ce qu'on prendra les mêmes chemins, je ne sais pas euh, mais en tout cas est-ce qu'on... je ne dirais pas qu'on s'en inspire en tout cas, on a la volonté d'arriver à faire la même chose qu'eux, euh, mais pas forcément en regardant eux comment ils ont fait, etc. On, on trace mmh. notre petit bonhomme de chemin. Euh, moi, ça me va très bien de d'avancer au rythme qui est le nôtre. Je veux pas, ça veut pas dire que si demain j'ai la capacité d'accélérer, je, j'accélérerai, mais aujourd'hui, je l'ai pas encore. Euh, voilà, je. Je, on, a, enfin, voilà, on avance, euh, les journées ne font que 24 heures, on fait de notre mieux euh, et on veut garder ce côté aussi très humain. J'ai pas envie, enfin, moi, je suis très satisfait aujourd'hui d'être encore le point de contact de l'ensemble de mes partenaires franchisés. Et quand il y a un problème, il m'appelle moi directement. Euh, quand il faut aller faire l'installation du, du centre, euh, jusqu'au dernier, là, c'est moi qui allais sur le centre pour installer l'activité avec les partenaires. Et j'ai encore un peu de mal à m'imaginer euh, lâcher ce, ce côté-là. Et j'imagine qu'en, qu'en grandissant, au bout d'un moment, je serais obligé de, ben, d'un peu prendre du recul et de traiter des tâches qui seront un peu moins opérationnelles. Mais ce n'est pas quelque chose aujourd'hui, ce n'est pas un objectif. Au contraire, moi, je, j'adore ce que je fais. Je, j'adore cette relation que j'ai avec mes partenaires euh, et, je, et j'y tiens. Donc euh, voilà, donc, je ne pas te dire, tiens, oui, eux, ce qu'ils font, on va essayer de faire pareil. Euh, en tout cas, pour le résultat, oui, mais pour le chemin pour arriver, on, on fait un autre sauce et, euh, et, et on fait de notre mieux, surtout, c'est ce qui est le plus important.
1: Ok, c'est ça, c'est ça l'essentiel, surtout. Est-ce qu'on arrive sur la, la fin Là, on, va, on va clôturer l'épisode. Un mot de la fin, peut-être, par rapport à tout ce qu'on a dit. donc Moi, je trouvais ça très intéressant, euh, bah, le euh... au début… Bravo j'ai tendance dit, simplement
0: ouais. à, à proposer à l'ensemble des personnes qui sont susceptibles de nous écouter de, ben de jeter un oeil au concept et, et de venir le tester pour euh, n'importe quelle occasion, que ce soit un anniversaire, une sortie entre amis, une cousinade un EVG, un EVJF un euh, petit building, peu importe euh, venez tester le concept et, et venez vous faire vo- votre propre idée et pourquoi pas même ne sait-on jamais, euh, si ça peut vous intéresser euh, regardons pour peut-être ouvrir un centre ensemble dans une zone qui, qui vous intéresse, il en reste encore pas mal aussi bien en, à l'échelle nationale et bien évidemment, à l'échelle internationale, c'est encore autre chose.
1: Ouais, parfait. Comment on peut te contacter pour ça LinkedIn, mail euh... ouais, LinkedIn, euh, ouais. On, on c'est, comme le à... Toi, c'est comme ça que tu as réussi
0: à. c'est comme ça tu as réussi à m'attraper sur LinkedIn. Mais j'avoue que je suis pas, je suis pas ce qu'il y a de plus euh, de plus connecté sur LinkedIn. Euh, vous pouvez m'appeler. Il euh, y a mon mail, Grégory Ou vient des sites, vient des formulaires de contact. Euh, il voilà, n'y a, a aucun problème. On est, on est joignable et, euh, et on attend euh, de vos nouvelles avec le plus grand plaisir.
1: Ok parfait. Bah, écoute, merci beaucoup
0: pour cette discussion. Merci à toi, Morgan. Dire. C'était très j'ai intéressant. C'était la, la première fois que je participais à un podcast, comme je te l'avais dit. Et, et écoute, c'était sympa. De toute façon, moi, c'est un, un sujet que j'apprécie sans cesse. <rire> Donc voilà. Après, j'ai un peu du mal toujours à. à si tu veux, j'ai, j'ai pas le sentiment moi d'être encore arrivé là où j'ai envie d'arriver. Donc euh, c'est la première fois. C'est à dire. J'ai souvent été de solliciter pour, euh, dans mon ancienne école, « oui, Viens me présenter ton parcours, tu as quand même une belle réussite, etc. » Je ne me sens pas encore légitime à, à pouvoir, euh, entre guillemets, donner des conseils ou à pouvoir présenter mon parcours comme si ça pouvait être une, une espèce de référence ou un, un truc qui pourrait motiver les autres, etc. Je ne me sens pas encore légitime parce que, parce que je, j'estime qu'on a encore beaucoup à faire avant de, d'être là où on a envie d'arriver. Et donc, c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai toujours un peu refusé ces trucs-là où j'avais... Euh, à me mettre moi en avant et ce qu'on avait réussi à faire depuis le depuis l'ouverture, euh, j'ai, j'ai toujours refusé ces demandes-là, mais voilà, là c'était euh, c'était sympa, c'était agréable, c'était plus une discussion en, entre guillemets à proprement parler que, qu'un truc où j'avais l'impression de vendre le concept et de, de vendre le parcours qui avait été le mien pour y arriver. Et, euh, et voilà, donc je suis, je suis très content d'avoir participé et euh, bah, j'espère c'est que le, le plus sera intéressant et que surtout ça intéressera les gens qui, qui sont susceptibles de t'écouter. Et si ça peut donner envie à quelqu'un de, d'entreprendre dans ce
1: secteur-là ou, ou de s'y intéresser un
0: peu plus sérieusement, ben bah, écoute, c'est, c'est tant mieux.
1: Ok, <rire> parfait. Bon, merci et euh, bah écoute, euh, à une prochaine et, et à de tester tout ça. Avec
0: grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci à toi, Morgan. Merci. Salut. À bientôt.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis et un commentaire sur votre plateforme favorite, Apple, Spotify, Deezer et d'autres. Il y a aussi des versions vidéo courtes sur Instagram ainsi que la version longue sur YouTube du podcast. Si vous avez un projet ou idée d'événement, de lieu de loisir, de concept de divertissement que vous souhaitez concrétiser, si vous avez besoin de renfort sur un événement pour de la gestion opérationnelle, ou enfin si vous avez besoin de créativité pour créer une expérience client de dingue afin de faire kiffer les gens, notre expertise pourrait vous être utile. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse hello e 2 l o Merci beaucoup et à très vite.